Vendredi le 28, on se prépare pour un... Va-tu faire beau? Bah, c'est l'automne, c'est l'automne, on ne le sait jamais. Hey, la NASA cherche des UFO. Hein? Euh, le saphir, je vais vous parler du lait en crise, retourner à la maison à cause de ses cheveux. Oh, ça c'est terrible, c'est épouvantable. Euh, en Allemagne, on, fait de la... on enlève des éoliennes, je vais vous parler de ça. Le B1456-906, c'est pas une chose de bingo, mais vous allez être intéressé par ça. Euh, D'autres comiques avec le, le, les tableaux, l'école primaire privée versus public, le profilage racial, l'augmentation des taxes foncières, je reparle de ça. Êtes-vous tombé sur la tête jusqu'à quelle creusant, euh, profondeur on peut aller sur la Terre? Hein? Assez creux. La greedflation, je vous parle de ça, des insolites et la pensée du jour. L'énigme est très très bonne aujourd'hui. J'espère que vous allez la trouver. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout de suite. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je suis tombé sur un article et euh, c'est facile, mais elle va vous faire réfléchir, puis j'ai hâte de vous donner la réponse là, à la fin du show. Mais quels sont les souliers les plus laids au monde? C'est un peu facile, hein? Les souliers, la marque de souliers les plus laids au monde. Facile. Euh, la NASA qui cherche, qui va avoir un panel pour euh, chercher des UFO. Hein? On a toujours voulu en voir, puis c'est bizarre parce que les images sont toujours pas bonnes. Hein? Avec les caméras qu'on a, c'est toujours, euh, encore toujours mauvais. Mais euh, on cherche pas nécessairement des extraterrestres. Hein? Donc j'ai hâte de voir. Euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver, mais quand même, il y a 100, depuis 2014, il y a 140 fois euh, des UFO qui ont été vus par les militaires, mais les militaires, eux autres, n'ont pas des... Ah, écoute bien, là, OK? On est capable, à partir d'un satellite, de voir euh, une micro-maison, là, OK? Je vois ma maison, moi, très claire sur le satellite, là. Fait qu'on peut... Euh, hein? On doit être capable d'avoir des meilleures images. Mettez des meilleures images dans les avions. Hein? On a vu quand même une coupe que c'était freaké un peu. Mais euh, voilà, je ne sais pas s'ils vont mettre ça public, on ne le sait jamais, hein? On le sait jamais. Euh, et je suis tombé sur un article intéressant aussi. Le saphir dans la fabrication des montres. Les montres ne sont pas écolo. Hein? Le saphir pour, euh, pour faire, c'est dans la fabrication des montres. Je ne sais pas dans quelle pièce, là. Mais euh, 88% de la part euh, pour fabriquer le, le, le saphir, c'est 88% d'émissions. Des fêtes de serre, quand même, hein? Donc, c'est la partie la moins écolo d'une monde. Quand tu as une monde de, de riche, dis-toi que tu n'es pas écolo tant que ça, hein? Allez, vous pensez que c'est juste ici que le lait euh, est en crise? Mais l'affaire, c'est que c'est spécial, hein? Ici, on est en crise parce qu'on a des surplus qu'on jette aux poubelles. Hein? Euh, en France, ils ont changé les quotas, donc il y a eu un réajustement. En Tunisie, ils n'ont pas de lait. Quand je vois ça en ce moment, il y en manque du lait parce que, bon, euh, la sécheresse, puis il y a moins de vaches là-bas. Bon. Euh, quand tu vois ça, tu dis, si on pouvait exporter, si on pouvait exporter 
si on pouvait exporter. Hein? Parce que je me prépare, je vais avoir à un moment donné une patente pour... Euh, tiens, où ce que je peux euh, faire des rewinds, moi, m'amuser en tabarnouche avec ça. Mais euh, quand je lis tout ça, là, puis ça ne mérite pas une consultation de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour permettre un peu... Le lait ici est un peu condamné. Il faut, faut se le dire, le, le lait à long terme est condamné ici. Pas de, de disparaître, mais les laits végétaux vont prendre de plus en plus de place. Donc, euh, mais ailleurs dans le monde, on peut exporter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vous réduire nos tarifs. Donc, il faut que les producteurs de lait, en ce moment, ici, se fassent concurrence avec du lait d'avoine. Ils vont finir par les dépasser. Je voulais en faire cette année, j'ai manqué de temps. Mais il faudrait qu'ils fassent ça. Ils vendent du lait d'avoine ici. Puis bingo, ils exportent le lait. Ça serait magique. Ça serait tout un, un revirement. Mais bon, euh, je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas membre de l'UPA, fait que ça n'arrivera pas. Pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. J'ai euh, le petit sur le bon piton. Oui, parfait. Ah, euh, oh, et je vous montre, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Je vous montre cette petite fille-là. Euh, t'as un peu, t'as un peu. Euh, ici, il a. T'as un peu. OK, ben, je l'ai, puis je suis là. Bon. Elle s'appelle Ruby Williams. Ça fait deux ans que c'est arrivé. Mais regardez sa chevelure, une chevelure euh, afro. Hein? Ma mère avait eu ça à un moment donné, en 1977. Je me souviens très bien de la date. Mon père avait acheté un Ford F-150 beige. Et euh, ma mère est arrivée pendant que mon père s'était acheté un camion. Lui, ma, ma mère est arrivée avec un afro. <rire> Moi, dit qu'on avait ri d'elle. <rire> Mais elle, elle ne mérite pas d'être ri, d'être ri d'elle, parce que elle s'est présentée comme ça en Angleterre. Puis l'école a dit... Tortons de chez vous. Hein? Ben là, elle vient de gagner. Ça, vient, ça s'est passé il y a deux ans. Elle est allée en cours. Et la petite fille, elle, elle a gagné quand même 8000 pounds. Donc, à peu près 15 000 piastres. Épouvantable, hein? C'est épouvantable quand tu regardes ça. Euh, retourner. Non, ses cheveux sont trop afro. Et hey boy, hein? Et hey boy. En, L'Allemagne est un grand producteur de charbon. La, L'Australie aussi est un grand producteur de charbon. L'Allemagne utilise beaucoup de charbon pour son électricité, surtout avec ce qui se passe en Ukraine. Mais là, il y a des éoliennes près d'un, d'une mine de charbon. La mine de charbon, c'est une mine à ciel ouvert. Les éoliennes sont trop proches pour qu'elles extraient du, du charbon. Imaginez-vous qu'ils sont en train de détruire, de, 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 de démanteler les éoliennes pour être capables d'extraire du charbon. Hey, hein? Pendant ce temps-là, ici, nous autres, on chicane, voir si on va utiliser un sac de plastique ou pas de sac de plastique. Là. Je veux bien croire que c'est global. Mais les environnementalistes sont là-bas. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Oui, là, à leur défense, ils disent que les éoliennes sont vieilles, ils ont 20 ans. Pouvez-vous le dire à la gang d'Hydro-Québec, c'est parce que ici, là, on, euh, on les installe pour 50 ans. <rire> ça a l'air qu'après 20 ans, sont plus bonnes. Sont plus bonnes. Et là, je vais éternuer, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Est-ce que Pierre Bruno arrêtait le show, lui, quand il se mettait à éternuer? <rire> Vous savez, quand on éternue, on peut regarder une lumière. Hein? On peut regarder une lumière. Euh, bon, euh, connaissez-vous le B1456906? C'est une, une nouvelle, un nouveau médicament euh, qui n'a pas de vrai nom encore, mais ce médicament-là euh, permet de, de perdre du poids 9 en moyenne en trois mois. 
dans la, de notre masse corporelle. Donc, euh, c'est une nouvelle molécule qu'ils ont développée pour perdre du poids, donc qui euh, neutralise quelque chose. Mais elle s'appelle en ce moment le B14-56906. B14-56906. On devrait faire la numérologie de tout ça. Hein? Donc, quelqu'un qui joue B12, il dit non, 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 non. B1456, hey, ça fait un méchant tableau. Hein? Donc, euh, si vous n'entendez parler, une, une molécule euh, fait perdre 9% du poids, quand même. Hein? Euh, Avez-vous vu, avez vu la gang? Je vous montre. Regardez ça. C'est épouvantable. Encore un autre tableau. Euh, là, je pense dans quel pays. Donc, il s'est collé la tête dessus. L'autre s'est collé la main dessus. Just stop oil. Euh, honnêtement, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien, bien, bien de la misère avec, avec ça. Parce que maintenant, les musées qui sont déjà pas riches, ils vont faire quoi maintenant pour... Euh, euh, s'assurer. Hein? Le musée des beaux-arts ici à Montréal doit capoter. Les musées de la civilisation doivent capoter parce qu'il va en avoir un coup ici. Là. Voir un riopel, puis à un moment donné, il a dit, garde cette toile, le, le, leur argument, cette toile-là est protégée. Nos enfants ne sont pas protégés. Je, je veux bien croire. Là. Okay? Je veux bien croire, mais il y a d'autres coups d'éclat à faire que euh, celui-là, euh, à un moment donné, c'est assez. Là, Quand même. Je ne pensais jamais dire ça, que j'étais pour euh, m'ennuyer de la taxe euh, sur les millionnaires de Ga Gabriel Nadeau-Dubois, que je me suis moqué dans la, dans la, pendant la période électorale. Écoute, Hydro-Québec qui se veut indépendante, OK? Sophie Brochu s'est dit « Moi, je suis indépendante, puis je fais ce que j'ai à faire, puis je vais rapporter des dividendes au gouvernement. » Donc, elle, là, pourquoi qu'elle veut taxer les riches? Hein? Là, Hydro-Québec est en train de penser, de dire, OK, c'est une grande maison, tu consommes plus, on va te taxer, on va te faire charger l'électricité davantage. Ça, ça veut dire qu'il va falloir installer quelque chose ou on va le faire directement euh, à la facturation. Est-ce que c'est son rôle de diviser les, les, les classes de so so sociétales? C'est ça? les classes de société, les moyens, les riches, les plus riches, les très, très riches. Est-ce que c'est le rôle d'Hydro-Québec? Elle veut être indépendante. Si tu veux être indépendante du gouvernement, ça, c'est ton problème à toi, tes classes. Là. Moi, je facture de l'électricité. Et techniquement, dans le monde capitaliste, plus tu consommes, moins ça te coûte cher. N'importe hein? quoi. Là. Tu veux acheter une boîte de friandises pour tes employés, vous me dites, ben, parce que tu es un employé, je ne peux pas te faire de rabais. T'en achètes 1000, comme on a eu aujourd'hui, ben je vais te dire, je vais te donner peut-être un petit si tu le demandes. Hein? Tu es plus enclin à en avoir un si tu consommes plus. Donc, c'est pas le rôle d'Hydro-Québec de faire de la ségrégation. C'est bon, ça? Ou c'est juste pour les races? C'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'à cette mesure-là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah oui, on n'en veut pas. <rire> Vive Québec solidaire! Hey, j'aimerais ça que Québec solidaire prenne ce clip-là puis le fasse partager sur les réseaux sociaux. On va faire une pause parce que, tu sais, si tu veux être retenu dans, à la radio ou à, ou à la télévision, tu as besoin d'une clip, là. Vive Québec solidaire! <rire> C'est hypocrite, hein? 
C'est hypocrite. Au moins, Québec solidaire, c'était clair. OK? T'es riche, hein? Tu vas payer de l'argent sur ton capital. Avec Hydro-Québec, c'est t'es riche cette année, tu payes plus cher. T'es pas riche cette année, tu payes moins cher. Hein? Euh, Valérie Plante. Euh, Valérie Plante est tellement hypocrite. Hein? Tellement. Euh, c'est vrai, tu elle a besoin de. Ça, c'est Valérie. Valérie, qui a le scénario du tunnel, elle a dit « Ouais, mais nous autres, là, le scénario qu'il y a là actuellement, c'est pas le scénario que nous autres, on avait pensé de mettre en place. » Et ça, c'est notre mairesse. Hein? C'est notre mairesse, cette dame-là. Elle, elle dit « On avait mis un autre scénario en place, fait que là, on nous déstabilise. » Qu'est-ce qu'on fait avec la mairesse, le prochain mandat? Oh! Hein? Hein? Euh... <rire> On fait pas une omelette sans casser des... C'est vrai, hein? Fait que... Euh, les écoles privées versus les écoles, il y, en a, il y a un article. Ça me fait tout le temps rire quand on regarde la performance de l'école privée versus l'école privée euh, publique. L'école privée choisit ses gens partant. OK? Ils choisissent pour être dans le top. Parce que sinon, une école privée qui traîne en bas des écoles, il y en a, là, qui traîne en bas, pourquoi que les parents paieraient pour aller là? Donc, on s'entend que c'est juste normal qu'ils vont sélectionner les meilleurs potentiels. Non seulement ça, l'école privée, elle, elle fait de l'écrémage. Tu n'es pas assez bon, ils te mettent dehors. Okay? Je sais, mes enfants sont allés au collège Jean-Hugues, ils travaillaient fort en tabarnouche pour les garder là. là. J'ai été souvent dans le bureau du directeur dire que mes enfants n'étaient pas imbéciles. Tu es juste paresseux. Donc euh, là, on compare parce que dans le temps de la pandémie, ils disent « Ouais, mais c'était égal dans le temps de la pandémie. » Je comprends, on n'a pas fait passer les examens à personne. Tout le monde a fait passer quelqu'un. Tu fais doubler quelqu'un en pleine pandémie, ça passe mal. Donc, tout le monde est égal. Et là, le taux de réussite dans le secteur privé et de quatre public et de euh, privé 96, euh, public 86. Mais c'est normal. Je ne comprends même pas pourquoi qu'on fait une, une étude là-dessus. C'est juste normal. C'est ça qui est ça. Allez, une nouvelle loi sur le profilage racial. Je me demande si euh, le gouvernement va aller en appel. Hein? Un jeu, je viens de parler de ça. Et il euh, y en a du profilage racial. Il y en a. Mais comment les policiers vont être capables de le faire? Okay? Ils visent des autos de luxe. Et puis, c'est assez drôle euh, que les policiers... Parce que l'autre jour, je finis euh, les débatteurs. Il est 11 h le soir. Il fait noir. Je suis dans un quartier euh, propice euh, aux gangs de rue, aux, euh, euh, à la drogue, à 30... Et j'ai un Range Rover noir. Qui qui me colle une police? Il sait pas. Je suis qui, là? OK? Je sais qu'il me colle parce que j'ai un Range Rover noir avec les vitres teintées. Un peu. Okay? Qui vient, c'est stock du, 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 du concessionnaire. Je me fais arrêter. Là, il dit, ah, OK, Monsieur Lambert. Donc, il me laissait partir. Hein? Euh, il, était, il a quand même revérifié mes, mes te, ma teinture. Il était un petit peu trop teinté. Là, bon, OK, parfait. Mais c'est la première fois que je chantais que je savais pourquoi il m'arrêtait. OK? Parce que j'étais suspect potentiel. Donc ça, ils ne pourront plus le faire. Sincèrement, je ne suis pas victime de rien. Là. Je fais juste dire que pour... Euh, ben c'est surtout les Noirs. Euh, ça doit être fatigué en tabarnouche. Toujours de faire arrêter pour des niaiseries, pour absolument rien. Mais entre rien puis ça, parce que dès, dès qu'il va se faire arrêter, maintenant, il va y avoir des concours non-stop, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Euh, hâte de voir ce qui va se passer, mais je l'ai vécu microscopique 
Et il a dit, ah, OK, c'est toi. Donc, euh, j'ai eu euh, pas, pas un passe-droit parce que j'avais rien fait de mal, mais je l'ai senti pour une fois dans ma vie, ce qu'eux peuvent ressentir tout le temps. Hein? Moi, c'est une microseconde. Euh, eux, c'est tout le temps, tout le temps. Donc, il y en a, et euh, voilà. Et les évaluations foncières. Hein? Les évaluations foncières, c'est choquant. Le, le, la Ville de Montréal, elle va se plaindre bientôt que les, euh, on n'a pas accès à la propriété. Entre 2020 et 2022, c'est seulement deux ans, ça, 2022 moins 2020, je retiens 1, 2000, ça fait 0, 0, je retiens 1, ça fait 2, hein, 2022. Euh, ben merci François. Merci beaucoup. Euh, L'augmentation moyenne est de 33 C'est exactement ce que j'ai eu d'augmentation, euh, moi aussi. Hein? D'augmentation, c'est à peu près 33 d'augmentation. Mais là, les gens, il faut qu'ils payent les taxes là-dessus. Donc, hein? les intérêts sont plus élevés, les taxes sont plus élevées. Les monde vont vendre leur maison, vont sacrer leur camp, qui va faire redescendre le prix des maisons. Puis après ça, Montréal, la mairesse va dire « Oui, mais on a la misère à retenir nos gens. »« Ben oui, mais je comprends bien, tes écœurs. » On a besoin de taxes, non, on a besoin de gestion. Hein? Donc, euh, c'est vraiment, écoute, c'est pas drôle. C'est vraiment, vraiment pas drôle là, ce qui se passe. Puis ça va péter à un moment donné, la cycle. T'sais, je l'ai dit hier, les familles, les gens achètent pas une maison, achètent leur capacité de payer. Je suis capable de payer jusqu'à combien? Et puis c'est drôle, je suis en train d'écouter The Watcher euh, et c'est exactement ça au tout début. Il regarde comment il est capable de payer la maison. Bon, ça va virer au désastre, j'ai comme l'impression d'un sorte. <rire> si on fait une série Netflix là-dessus, je suis rendu au deuxième, j'ai fait des cauchemars. Juste vous dire, parce que je vais à Chienne, il y a manqué d'électricité en pleine nuit en plus. Juste pour en rajouter un peu, puis il y a le système d'alarme qui part là, tu sais. Et rien. Hein? J'ai rien. Mais je suis capable d'en prendre. Là. Je peux manger de la gamme marchant en même temps. Ben, C'est ça qui arrive. Hein? Et voilà, on s'en va ici. <rire> euh, je me suis intéressé aujourd'hui parce que euh, je suis tombé sur un article en fouillant euh, pour le lithium. Je suis tombé sur les, les mines de diamants. Puis j'essaie toujours de comprendre pourquoi on n'est pas capable de rien réussir ici au Québec dans les mines. Et le trou le plus creusé, le trou le plus creux, vous allez voir où je m'en vais, le trou le plus creusé, le plus creux, jamais creusé par l'homme, on est descendu jusqu'à 13 km. Parce qu'on a retrouvé de l'eau dans, euh, dans certains diamants. Euh, et ce que j'ai appris, okay, c'est que les diamants euh, viennent au monde 200 km sous terre, ou jusqu'à... Il y a une mine... Euh, il y a une mine quelque part, là. je pense qu'en Bolivie, euh, les diamants viennent de 660 km sous terre. Donc avant que ça remonte par les, les, les gisements, par la poussée de la croûte terrestre, euh, ça peut prendre des milliards d'années avant qu'on soit capable d'extraire un diamant. Donc euh, ils ont trouvé des traces d'eau euh, très très bas. De l'eau qui n'est pas sous forme euh, liquide parce que la pression est trop forte, elle est sous forme gazeuse ou solide. Mais euh, voilà. Hein? Ils disaient que Jules Verne, euh, pensait qu'il y avait des dinosaures puis il y avait une vie sous terre. Il y avait. C'était-tu les Raéliens aussi qui pensaient qu'on rentrait par le mont Saint-Hilaire? Vous savez que je suis toujours prêt à remplacer euh... Raël, hein? des fois qu'il arrive quelque chose. <rire> en finance. <rire> 
Hey, Facebook, okay, je, je vous en parle presque à tous les jours parce que c'est vraiment euh, un phénomène ce qui se passe avec Facebook. Facebook, en 2016, valait 350 milliards, ce qui est vraiment bon. Okay? Vraiment euh, excellent comme rendement, 350 milliards. Il a monté jusqu'à un trillion, hein? on se souvient de ça. Et là, il redescend à 350 milliards. Aujourd'hui, il prend une débarque de 80 milliards hein, de valorisation qui est tombée. Là, il se promène, mais regardez, euh, il n'a pas rencontré ses chiffres. Et c'est quand même assez fou qu'on laisse aller Apple faire un peu ce qu'ils veulent. Parce qu'Apple, au nom de la propriété privée, ce sont, euh, ils ont dit, on va devoir protéger les gens contre les pubs ciblés. Donc, en faisant ça, ils ont fait tomber Google, ils ont fait tomber euh, Meta, ils ont fait tomber Snapchat. Ils ont fait tomber un paquet de petites entreprises qui, pour nous, pourquoi que ces entreprises-là tombent, ce n'est pas, pas sorcier. C'est que c'est nous, comme commerçants, qui ne fait plus de pub. Parce que ça donne strictement rien de faire de la pub. On dépense comme des fous pour ne pas avoir le même résultat qu'avant. Donc, un résultat très mitigé. Vraiment, vraiment mitigé. Euh, donc, tout l'écosystème, mais pendant ce temps-là, Apple est en train d'augmenter ses revenus. Comment qu'il fait, Apple, pour augmenter ses revenus? Mettons, tu as une application et euh, tu vends quelque chose sur ton application. Hein? Mettons que, ben, peu importe ce que tu vends, donc, euh, Apple se prend 30% de revenus là-dessus. Quand on va dans l'App Store, maintenant, ils vont mettre de la pub. Là. Donc, on va chercher une application, on va voir de la pub. Donc, euh, Apple augmente ses revenus de pub au détriment des autres. Donc, tout ça, après ça, euh, Facebook se fait taper dessus non, tu dois vendre telle partie. Ils ont été obligés de vendre Giphy, les, les GIFs qu'on a euh, en Angleterre parce qu'il s'est fait euh, taper dessus pour être trop monopolisé. Mais on le voit que Facebook, à force de se faire taper dessus, taper dessus, taper dessus, taper dessus, puis on fait des mauvaises décisions en plus, ben, à un moment donné, une entreprise ne peut pas survivre à, à vie là, comme ça. Là. Facebook n'est pas avec de disparaître, là, mais ça a fait tomber tout l'écosystème et surtout ce que ça a fait tomber. Et c'est là que le gouvernement... T'sais, ils visent juste les grands, là. mais la, la réalité, c'est que c'est toutes les petites entreprises et tous les commerces en ligne qui ont tombé à cause de ça. C'est tough, c'est tough rejoindre du monde. Là. Hein? Vous consommez pareil, mais maintenant, il faut s'y prendre autrement. Pourquoi je suis toujours en direct quelque part, que je fais beaucoup de vidéos un peu partout, que je m'implique? Parce que c'est euh, ma façon d'aller vous rejoindre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen maintenant. La pub dans les journaux ne marche pas, la pub dans la télévision ne marche pas. La pub maintenant sur Facebook et Google revient à ce que c'était sur la télévision. Et euh, le, le, le modèle est brisé en ce moment, puis il va falloir retrouver. La, pub, la publicité ciblée, c'était bon pour le commerce. Est-ce que ça vous forçait à, à consommer? Non, vous aviez un choix au lieu d'avoir des... Mettons que là, moi, en ce moment, on me présenterait des biscuits à chien. Bon, j'en vends des biscuits à chien, mais je n'ai pas de chien. Hein? On s'entend, ou si tu me présentes un, un marteau. Oui, j'avais besoin des marteaux. Des tournevis, oui, c'est vrai, j'ai besoin des tournevis. J'ai pas, pas mal besoin de tout, mais mettons, vous comprenez, là. Hein? Et la greedflation, la greedflation. Euh, Qu'est-ce que la greedflation? Bien, on le voit en ce moment, c'est qu'il y a un peu d'inflation, mettons, sur le blé. Puis on le voit avec les grandes chaînes qui vont se faire regarder par le bureau de la concurrence. Ça fait le tour de la planète, hein? J'ai eu tombé sur un article de la BBC en Angleterre, justement, qui en parle, que les marchands se font regarder un peu par rapport à ça. Euh, la greedflation, c'est que tu dis, OK, parfait, ça monte. Moi, être greedy, donc, moi, être gourmand. C'est ça que ça veut dire. Et, euh, le, mettons que le prix de l'huile monte d'une pièce, bon, je, vais, oh, je vais le monter d'une pièce et cinquante. De toute façon, les gens sont prêts à payer, donc, moi, y aller un petit peu plus loin, tu sais. 
C'est ça la greedflation. Il faut faire attention d'être gourmand par-dessus gourmand. Donc, c'est exactement ce qu'il faut éviter et c'est exactement ce que vous allez en entendre parler beaucoup. La greedflation, donc c'est la gourmandise. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ça, on va le savoir. Comme consommateur, on veut qu'il y ait ça. On veut qu'il y ait ces garde-fous-là, le bureau de la concurrence. Regarde ça constamment euh, pour s'assurer que comme consommateur, il n'y a pas de collusion. Cependant, bien, il faudrait que le bureau de la concurrence regarde aussi la gestion de l'offre. Ben ça, c'est de la collusion prévue dans la loi, mais ça en est une aussi. Hein? Les titres chinois ont mangé toute une volée parce que les titres chinois, c'est un peu spécial. Hein? Ah, t'as un peu. Ah, bon, OK. Les titres chinois, euh, techniquement, n'ont pas le droit d'être détenus par euh, des étrangers. Donc, ce qu'ils font là, lorsque vous voyez des titres à la bourse, mettons, euh, c'est souvent une copie d'un titre. Donc, tu ne détiens pas vraiment des actions d'une compagnie chinoise lorsqu'elle est cotée à la bourse de New York. Euh, tu détiens une copie de ce qu'on détient. Donc, c'est un peu complexe, mais euh, le, 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 c'est un gouvernement communiste. Hein? Donc, euh, ils ne veulent pas de ça. Ils rentrent au pouvoir, le gouvernement, et euh, ben, voilà ce qui se passe. Ça a tombé d'ici de 40. Le, ça, c'est un index, euh, iShare MS, un ETF. Donc, c'est à partir de 40 à 35 d'un coup, ça a tombé. Mais regardez depuis un an, les titres chinois. Hein? C'est sûr, avec la politique zéro COVID, là, mais regardez le pic qui était en février 2021, puis depuis ce temps-là, ça a tombé. Eux autres aussi, de 95 à 35, euh, c'est énorme. Donc, la Chine n'est plus ce que c'était. Investir, c'est déjà compliqué d'investir ici. Imaginez-vous quand vous investissez avec les taux de change, les troubles politiques. C'est pour ça que, tu sais, ça prend une politique d'investissement local et international, mais soyez, regardez plus du côté euh, des États-Unis avant de partir en peur puis penser que la Chine, ça va rapporter à l'infini. Euh, il y a des risques, il y a des risques gouvernementaux, des risques politiques. Ce n'est pas le même régime que nous. Ce n'est pas capitaliste, ce n'est pas socialiste, c'est communiste. Il hein? ne faut pas l'oublier. Euh, ben voilà, 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 voilà. On s'en va aux insolites. Minou, 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 minou! Viens, viens, t'es mon beau chat! Tu sais, quand ton chat t'ignore, hein? toi, tu penses que ton chat, il t'aime, hein? il te. Hein? Puis tu l'appelles, puis il veut rien savoir de toi. Mais rien! Il t'entend. Il te reconnaît. Ça, il t'entend juste pas. <rire> oui, il, il y a une étude, encore une étude d'université qui restait des fonds euh, en fin d'année. Fait qu'ils ont étudié le comportement des chats avec des brains pour tester. OK, mais il m'écoute-tu ou il ne m'écoute pas? Il réagit. Il t'entend très bien. Il ne veut rien savoir. Hein? Fait que lui, il n'est pas capable de faire ça, ton chat. Je peux manger de la gamme marchand en même temps, là. Non, exactement. Hein? Il n'est pas capable de faire ça. <rire> euh... Oh, et ça, c'est pas drôle. Je l'ai mis dans les insolites, là. Mais une femme de... il y a une femme à Singapour qui s'en va en prison pour 10 ans. Elle avait une femme de ménage. Okay, on s'entend que dans ces pays-là, là, tu retiens le passeport. Okay? Euh, des femmes de ménage. C'est des esclaves, il faut se le dire. Mais il y en a une madame qui était tellement méchante, elle l'a battue. Elle l'a tellement battue qu'elle mettait quelque chose sur les yeux pour y rentrer. Elle lui rentrait un sein dans les yeux. Il faut être folle en tabarnouche. Hein? Mais la madame est, en, est enceinte, est, est, est aveugle maintenant. Elle a eu 10 ans de prison. Et l'autre est aveugle d'un œil. Elle lui rentrait un sein en plein milieu de l'œil. Il faut être folle en tabarnouche. Hein? 
qu'est-ce qu'elle faisait de si mal que ça? Puis elle n'est pas partie. Pourquoi? Parce qu'elle était slave, tout simplement. Ils retiennent le passeport, t'es enfermé ça à double tour, elle ne peut pas sortir dehors, elle ne peut pas se sauver. Euh, il y a ça dans bien des pays aussi. Hein. Avez-vous une fossette, vous autres? Moi, j'ai des fossettes. Tout le monde, il y a bien des gens qui en veulent, c'est une chirurgie assez populaire. Ben écoute, 25% de la population ont des fossettes. Regarde, je vais vous montrer. Là. Zoom in. Mais là, je suis de là-bas. Oui, j'ai les deux côtés. <rire> je me sers de mon zoom pour voir si j'ai les deux côtés. Euh, en 1980, okay, Facebook est venu au monde en 2003 euh, sur, euh, à Harvard. Hein, C'est là avec Zuckerberg et deux frères qui ont lancé une application Facebook. Alors, il y avait un autre nom, là, mais c'était euh, pour rencontrer. Mais Harvard, imaginez-vous qu'en 1985, il y avait un condom delivery service. Donc, tu peux te faire venir tes condoms à la chambre. Et en, en français, euh, en anglais, c'était « Welcome before you euh, ». Donc, on va venir avant vous. Donc, euh, tu peux te faire commander. Le service était très rapide de livrer ça. C'était Harvard. Harvard qui est l'université qui est techniquement les plus grands qui vont là. <rire> Il y avait un condom service delivery. Hein? Euh, ah, écoute, en 1979, en Grande-Bretagne, il y avait un politicien. <rire> euh, il s'appelait Terry Dix. Bon, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Dick, Dick, euh, Dick Pick. Bon, on va avec ça, OK? Il a perdu euh, ses élections contre Michael Cox. <rire> Je ne peux pas l'expliquer. Mais oui, Terry Dix a perdu contre Michael Cox. <rire> merci d'avoir trouvé ça, mon François. Merci, merci, merci. Hein? <rire> euh, ouais. Ah, euh, oh, et on va être pris dans le trafic ici, hein? On va être pris dans le trafic avec le tunnel Louis-Polyte-la-Fontaine. On va tout voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est sûr que c'est toujours pratique si tu comptes tes pneus avant de partir. Hein? Ou si tu prends ça, tu as toujours le droit. Mais euh, en Chine, en 2010, il y a eu un, un, un trafic monstre. On espère que ce ne sera pas la même chose. Là. Le trafic jam a resté pendant 12 jours. Et je me souviens de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. 12 jours pris dans le trafic. C'est sûr qu'il abandonne ton char, là. il y a eu un carambolage, il y a eu quelque chose d'immense, il a manqué de... le bordel total, 12 jours de trafic jam quand même. Hein? Euh, et je parle encore de Kenny West, alias Iggy. Hein? Là, il s'est fait sortir à peu près de partout, là. il était chez TG Max et il, était, il y avait un, une statue de tir. Comment ce gars-là a pu se ramasser avec une statue de tir? Je veux bien croire que c'est un top rapper, là. mais à un moment donné, il... C'est un peu weird un peu, là. Mais il va être sorti de Mme Tussaud. Donc, allez pas voir Kenny West. Euh, euh, il s'est fait domper par sa blonde. Il a pas le droit de voir toujours ses enfants. Il a le droit. Et hey, ça va pas bien. Hein? Lui, il est en train de tout perdre. Mais bon, il, est mille, il doit être pas loin du milliard, lui, ici. Là. Donc, il se fait sortir de, de là-bas. Hein? Hey, on s'en va. Hier, j'ai oublié de mettre la pensée du jour.
La pensée du jour, écoute, ça reflète, j'en ai même un chapitre dans, dans mon livre là-dessus. Les opportunités vont... Attends un peu, on va le faire comme il faut, une petite musique d'ambiance. Les opportunités vont et viennent. Mais si vous ne faites rien à leur sujet, vous en ferez de même. Vous ne pouvez pas laisser passer les opportunités dans la vie quand ils se présentent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va la ramasser. Donc, si vous ne prenez pas l'opportunité qui se présente à vous, ou si vous n'allez pas chercher une opportunité, il y a quelqu'un d'autre qui va la faire à votre place, puis vous, vous allez disparaître. Quand même, hein? Quand même. On s'en va à la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Eh bien, la réponse que je cherchais, les souliers les plus laids au monde, ce sont les crocs. Hein? Les, les crocs. Les crocs, crocs, crocs. Je vous montre ça. Euh... Ouais, je les ai pas un peu. Attends un peu. Les crocs. Crocs. Ugliest. Uh, shoes. Donc, c'est inventé. Imaginez-vous que ça, c'est celui-là. Image. Je vous amène. Je vous amène ici. 4. Ici. Bon. Ben, ça a été voté. Puis regardez, tu peux l'avoir en talon haut. Il y en a de toutes les sortes. C'était voté le soulier le plus laid au monde. Et pourtant, c'est un succès phénoménal. Hein? On, se trouve, on se fait toujours dire qu'on est quétain avec ça. C'est des, des souliers qui ont été faits euh, tout d'abord euh, pour les bateaux. C'était en 2003. Euh, en 2002, euh, que ça a été fondé, Cro. Ils ont acheté le design d'une compagnie québécoise à Québec qui s'appelait Foam Creation. <rire> Cro qui est français. <rire> euh, Boulder, en Colorado. Et ils achètent une, de, de Québec, Foam Creation. Et c'était des bateaux, des souliers pour les bateaux au tout début, qui faisaient du sens. Et maintenant, c'est rendu des souliers de mode laid, mais qui font jaser, tout simplement. Donc, c'est ce que je cherchais comme énigme. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Merci d'avoir passé une demi-heure avec moi ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et moi, qu'est-ce que je peux dire à ma quitter? Mission accomplished. Bye. Bonne journée.